0: Together Sustainable, der Podcast für ökologisch und sozial orientiertes Wirtschaften von Cosima Kova und Viktoria Pichler.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Together Sustainable, dem Podcast für ökologisch-sozial orientiertes Wirtschaften. Mein Name ist Viktoria Pichler und heute spreche ich mit Stefan Maisfanzler. Neben seinem Hauptberuf als Marketingmanager bei einem internationalen Telekommunikationskonzern engagiert er sich ehrenamtlich beim Klimavolksbegehren. Er gehört dort zu den Vereinsgründern und leitet das gesamte Marketing und mehrere Teams. Ich durfte ihn während meiner ehrenamtlichen Tätigkeit beim Klimavolksbegehren kennenlernen und habe ihn gleich zum Interview gebeten. Als Ausgleich zu seinem Hauptberuf in einem, ich nenne es jetzt mal, nicht sehr ökologisch sozial orientierten Unternehmen, ist es ihm eine Herzensangelegenheit, bei einem Klimaschutzprojekt wie dem Klimavolksbegehren tätig zu sein. Er erzählt uns, wie er zum Klimavolksbegehren gekommen ist, welche Chancen er für internationale Konzerne in Hinblick auf Nachhaltigkeit sieht und welche ersten Maßnahmen man als Unternehmen heute schon tätigen kann, um ökologisch-soziales Handeln im Unternehmen mit Wirkung umzusetzen. Auch privat hat er bereits einige Maßnahmen gesetzt. Zum Beispiel haben seine Frau und er entschlossen, sich ein Haus zu bauen, welches nach dem Zerfall, naja, hoffen wir, dass es in mehr als 100 Jahren sein wird, wieder zurück in den ökologischen Kreislauf geführt wird. Ich sitze hier mit Stefan in seinem, ich nenne es jetzt einfach mal, Ökohaus Und ich muss sagen, ich fühle mich direkt wohl und spüre die Ruhe und Gelassenheit, die dieses Haus ausstrahlt. Meine erste Frage an dich, Stefan. Das Klimavolksbegehren hat ja unter anderem auch die Absicht und das Ziel, die Politik aufzufordern, umweltfreundlichere, zukunftsfähige Rahmenbedingungen für Unternehmen zu stellen. Denkst du, dass es auch ohne diese Rahmenbedingungen möglich ist, ökologisch, sozial zu wirtschaften?
0: Das glaube ich nicht. Ähm, speziell deswegen, weil ja für sehr viele Unternehmen ein nachhaltiges Wirtschaften- zum Wettbewerbsnachteil werden kann, ähm, solange ein nachhaltiges Wirtschaften keine Pflicht für alle ist.
1: Mhm.
0: Und ich weiß, dass sehr viele Unternehmen gerne umweltfreundlich agieren möchten, es aber einfach nicht können, weil ihnen einfach die Ressourcen dazu fehlen, beziehungsweise weil sie dadurch einfach Angst haben müssen, ähm, mit anderen Unternehmen in Konkurrenz zu treten, die hier einfach ähm, diesen Aspekt nicht in ihren Wirtschaften ein mhm. einfließen lassen.
1: Okay. Die Frage aller Fragen in meinen Augen ist immer, bei wem liegt deiner Meinung nach die Verantwortung? Politik, Wirtschaft oder die Gesellschaft und wieso?
0: Ich glaube, es liegt bei allen dreien und das ist auch eigentlich die einzige Antwort, die man geben kann auf diese komplexen Fragestellungen, die im Punkto Klimaschutz oder Umweltschutz eben offen liegen. Es ist ein riesiges Puzzle, so sehe ich das zumindest, mhm. wo ähm, ein breiter Schulterschluss notwendig ist und ähm, ich sage mal, alle drei Komponenten an einem Strang ziehen müssen, um hier auch wirklich etwas voranzubringen.
1: Mhm.
0: Das heißt, ähm, privates Engagement ähm, ist wichtig, bringt aber wenig, ähm, solange die anderen zwei Komponenten nicht dementsprechend auch mitwirken.
1: Man muss das halt im Ganzen sehen und nicht nur von einem System. Genau. Aber wir erleben trotzdem zurzeit einen ziemlichen Umschwung vieler Unternehmen. Sie überdenken ihre Prozesse und Produkte und setzen Maßnahmen zur Reduktion ihrer Umweltauswirkungen. Welche Chancen siehst du für internationale Konzerne, die sich entscheiden, umweltfreundlich zu werden? Oder siehst du welche?
0: Also bei internationalen Konzernen sehe ich es, natürlich gibt es viele Chancen, aber ich sehe es eigentlich mehr als Pflicht, ähm, weil ich denke, dass ähm, ein nachhaltiges Wirtschaften, speziell für internationale Konzerne, die oft auch börsennotiert sind, ähm, eigentlich die Voraussetzung sind für einen wirtschaftlichen Fortbestand. Mhm. Ähm, weil auch schon jetzt werden international agierende Konzerne zunehmend auch Punkt Nachhaltigkeit geprüft, ähm, beziehungsweise auch die großen Ratingagenturen ähm, bewerten sie auch, genauso ja. wie der Konsument immer wieder, okay. ähm, sie stehen im medialen Interesse, das heißt ähm, wenn hier einfach ein, ein schlechtes Image aufgebaut werden würde ähm, wäre es wahrscheinlich auch kontraproduktiv für ihre Umsätze ähm, und man sieht das ja auch in Wirklichkeit, also speziell bei großen Konzernen, die ihre Geschäftsberichte ja zunehmend nicht nur ähm, ökonomisch ausrichten, sondern hier auch integrierte Geschäftsberichte ähm, veröffentlichen, die auch die sozioökologischen Aspekte mit beinhalten. Ja,
1: Umweltbericht machen,
0: ja. Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel. Genau. Ähm, und ich denke, das wäre einfach ein, ein großer strategischer Fehler. Ähm, das auch nicht aus dem Unternehmen herauszutreiben, sondern einfach die Bewertungen dann einfach andere machen zu lassen. Sprich, wenn ich im Endeffekt diesen Bericht nicht veröffentliche bzw. den Bericht nicht äh, ähm, proaktiv nach außen trage, äh, liegt es dann an anderen einfach zu bewerten, ähm, wie nachhaltig dieses Unternehmen auch zu sehen ist.
1: Mhm. Und bist du der Meinung, dass in der Unternehmensstrategie Umwelt äh, und Soziales verankert sein sollte?
0: Definitiv und ich denke, dass das einer mit dem anderen Hand in Hand geht, ähm, mhm. weil wir im Endeffekt, wir leben in einer globalisierten Welt, wir leben in einer unglaublich komplexen Welt, wo einfach ähm, diese Aspekte nicht mehr auseinander zu dividieren sind ähm, und speziell Umweltprobleme haben sehr oft auch einfach einen Impact auf die Gesellschaft, mhm. ähm, weswegen, glaube ich, beide Aspekte genauso wichtig zu bewerten sind.
1: Gut. Um.
0: Ich hätte vielleicht noch eine Ergänzung. Mhm. Gerne. Ähm, meiner Meinung nach aber, weil die Frage ging jetzt zu den Konzernen, ist eigentlich die größere Herausforderung eigentlich nicht bei den Konzernen, sondern bei den kleinen Unternehmen oder lokalen Unternehmen, ähm, weil die eben sowieso schon in einem Wettbewerbsnachteil mit den Konzernen stehen und mhm. oft auch nicht die finanziellen Ressourcen haben, um hier vielleicht bestehende Prozesse, bestehende das bestehende Kerngeschäft äh, dementsprechend zu transformieren, ähm, weil sie eben Angst haben müssen, dass sie dann aufgrund des Wettbewerbsnachteils vielleicht verdrängt werden oder mhm. dass vielleicht ähm, Produktionen ausgelagert werden und so weiter. Und da schließt sich für mich auch der Kreis, warum es auch wichtig ist, hier auf, auf lokaler Ebene beziehungsweise auf, auf nationaler Ebene hier eben auch diese Rahmenbedingungen zu schaffen, die auch sozusagen ein, eine nachhaltige Transformation unterstützen und fördern.
1: Also ist genau, ja. politische Rahmenbedingungen. Genau,
0: politische Rahmenbedingungen, um hier einfach auch ein bisschen dieses Ungleichgewicht abzufedern, ähm, Punkte Ressourcen, die vielleicht ein international agierender Konzern versus einem
1: mhm.
0: lokalen Unternehmen hat. Mhm.
1: Du arbeitest in einem internationalen Telekommunikationskonzern und bist dort im Marketingbereich tätig. Wie schätzt du die Relevanz des Themas? ökologisches und soziales Wirtschaften auf Management-Ebene ein? Und wie viel Engage Engagement äh, wird dem entgegengebracht?
0: Also ich denke, hinter jedem Unternehmer stehen Personen, und also sprich Menschen. Und ich denke, dass ähm, diese Thematik sehr wohl auch in den Köpfen der, der Leute verankert sind, ähm, jedoch sehr oft einfach die Hände gebunden sind, ähm, weil es hier einfach Vorgaben auch vom mhm. Mutterkonzern gibt.
1: Gibt es auch Situationen oder Projekte in deinem Job, bei dem du dein ökologisch-soziales Know-how einsetzen kannst? Und wie lässt du es sonst in deine, Arbeit ein, in deine Arbeit einfließen?
0: Also ich sage mal, ich versuche es in meiner täglichen Arbeit zu berücksichtigen, ähm, soweit es geht auch ähm, ja, umzusetzen. Mhm. Aber natürlich ähm, stehe ich auch immer wieder vor gewissen Konflikten ähm, und im Endeffekt... Ähm, es ist vollkommen klar, dass äh, eine bestimmte Aufgabe von mir gefordert ist mhm. und dass diese Aufgabe auch im Mittelpunkt stehen muss. Ähm, ja, Ich denke, es ist ein ständiger Balanceakt und ich denke, bis dato funktioniert er ganz gut mhm. und ich hoffe, dass er zukünftig noch besser funktionieren kann. <lacht>
1: Ähm, und hast du ein konkretes Projekt, wo du vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, Input in, in den, den Umweltbewusstsein einbringen haben, hast können?
0: Also ich denke, in einem Telekommunikationsunternehmen ähm, ist eigentlich die Verantwortung recht groß, nachdem hier ja eigentlich äh, auch die Telekommunikationsunternehmen äh, maßgeblich dafür verantwortlich sind, wie viel... Ähm, in dem Fall, wie viel Handys, wie viel, wie viel Hardware sozusagen unter mhm. die Leute gebracht werden, ähm, beziehungsweise beeinflussen sie ja auch ähm, massiv eigentlich den Lebenszyklus mhm. oder den Produktlebenszyklus eben von dementsprechender Hardware. Ähm, ich denke, dass man hier sehr viel steuern könnte. Mhm. Ähm, ich denke jetzt nur an diese klassischen Hardware-Replacement-Programme. Mhm. Ähm, nimm dir jedes Jahr ein neues Handy.
1: Mhm.
0: Ähm, ich denke, dass man da durchaus... Kluge, kluge Aktivitäten setzen könnte, die vielleicht sogar eine Win-Win-Situation für beide Seiten wären. Mhm. Und im Konkreten gibt es hier auch Ansätze, ähm, um hier einfach auf der einen Seite mehr Bewusstseinsbildung beim Konsumenten zu schaffen, aber auch sozusagen ähm, hier auch als Unternehmen eine Teilverantwortung mitzutragen mit und, ja, ich sage mal umweltbewusstes Handeln beim Konsumenten auch zusätzlich zu belohnen.
1: Mhm. Welche ersten Maßnahmen sind deiner Meinung nach notwendig, um die Transformation zu einem ökologischen, sozialen Unternehmen ins Rollen zu bringen? Und geht das überhaupt?
0: Also gehen tut es auf jeden Fall. Der erste Schritt ist wahrscheinlich, sich dessen bewusst zu werden, was eigentlich mein Kerngeschäft ist und was der Impact ist, den dieses Kerngeschäft eigentlich auslöst. Das heißt, man müsste sich auch intensiv damit befassen, sozusagen, wen es aller beeinflusst, mhm. sprich auch die Stakeholder dementsprechend zu identifizieren. Und ich denke, wenn man dann sozusagen weiß, was eigentlich hier wirklich von Relevanz ist, Punkt Umwelt und sozialen Aspekten, hat man noch die Möglichkeit, hier auch die ersten Aktivitäten zu setzen, mhm. die dann auch wirklich auch einen, eine Veränderung herbeiführen können und nicht nur in der Luft verpuffen. Mhm. Weil das, was ich sehr oft beobachte bei vielen Unternehmen, ist, dass man sozusagen das nachhaltiges Management etwas verwechselt mit, ähm, einem, der Fachbegriff heißt Corporate Citizenship. Mhm. Mit Einmalaktionen, mhm. ähm, wo man sozusagen versucht, ähm, mit weiß ich nicht, einmaliger Spendenaktion oder irgendwelchen Cleanup-Days oder sonst irgendwas ähm, einen, eine Auswirkung zu, äh, zu forcieren, ähm, was aber einfach nicht nachhaltig ist. Mhm. Das sind zwar nette Aktionen, und das sind wahrscheinlich auch wichtige Aktionen, aber um wirklich hier auch wirklich einen, einen entscheidenden Unterschied zu machen, müsste man sich wirklich eigentlich anschauen, was man im täglichen Geschäft eigentlich an äh, Dingen verursacht. Mhm. Der nächste Schritt ist wahrscheinlich ähm, die Bewusstseinsbildung sowohl im Management als auch bei den einzelnen Mitarbeitern. Ähm, ich denke, dass sehr viele Menschen eigentlich überhaupt nicht die Tragweite von ihren, von ihren Tätigkeiten bewusst ist. Und ich denke auch, dass man, dass man hier auch intern in der Kommunikation dieses Thema auch positiv besetzen kann.
1: Mhm.
0: Sprich, ähm, hier auch einfach zu animieren, ähm, indem man auch positive Visionen schafft und ähm, aufzeigt, was eigentlich ein Umdenken für einen positiven Aspekt auch für Gesellschaft, Umwelt und so weiter haben kann.
1: Ja, Viele Unternehmen ähm, versuchen diesen, so, ein, so eine Art Greenwashing zu betreiben. Sie sind halt super grün, aber ähm, wissen nicht, wie sie wirklich den Konsumenten und auch ihre Mitarbeiter und die ganzen Stakeholder, äh, wie du schon sagst, bewusst äh, machen oder halt dieses Bewusstseinsbildung zu betreiben ähm, beziehungsweise ja, nicht nur einfach so diese Einmalaktionen zu, zu machen, sondern wirklich auch ein, ganzheitlich das System zu verändern und einfach die Gesellschaft zu verändern und nicht nur auf ein Produkt oder auf bestimmte Prozesse ähm, zu, sich zu fokussieren, sondern wirklich zu schauen, okay, was kann ein wirklicher Impact sein, wie kann ich wirklich ähm, mein, mein ganzes Rundherum, davon überzeugen, dass es besser ist, wenn wir nachhaltiger und ökologischer handeln, wirtschaften?
0: Also Greenwashing existiert, keine ja. Frage. Ich glaube, man muss bei der, bei der Diskussion ein bisschen fair sein. Ich glaube, dass Greenwashing oft auch passiert aus Unwissenheit. Mhm. Nicht alles, was jetzt, sage ich mal, missglückt ist, ist um bewusst missglückt. Also ich denke schon, dass, ähm, dass durchaus einige Initiativen, die dann von, der außen, von außen einfach als Greenwashing wahrgenommen werden, vielleicht auch ein, sag mal, eine gute Intention dahinter gesteckt hat, mhm. ähm, wo man dann einfach nicht weit genug gedacht hat. Genau. Ähm, ich denke, das muss man von Fall zu Fall unterscheiden. Ähm, ich sehe das mal äh, recht pragmatisch. Ich denke, auch Greenwashing ähm, trägt zumindest einen kleinen Beitrag dazu bei, dass die Welt ein bisschen besser wird. Mhm. Ähm, und es ist besser, als wenn es überhaupt nicht passieren würde. Ja. Und ich persönlich ähm, glaube auch an die Macht der Inspiration. Und wenn in der Außenwahrnehmung sozusagen äh, verankert ist, dass, man, dass es etwas Gutes sein kann, dass man ökologisch agiert oder sich um das soziale Umfeld kümmert, dann kann das durchaus auch anstecken und der nächste macht es vielleicht richtig.
1: Okay, kommen wir zu dir privat. Du hast mir erzählt, dass ihr, also deine Frau und deine Kinder und du in, deine, in einem kunststofffreien ähm, Haus lebt. Wie kann man sich das vorstellen und wie habt ihr, wann habt ihr euch dazu entschieden?
0: Also es ist ein Kind.
1: Also ein Kind, okay.
0: <lacht> also es ist meiner Tochter. Ähm, die Entscheidung hat eigentlich meine Frau getroffen die schon viel länger als ich wahrscheinlich den, den Umweltaspekt in ihrer DNA trägt. Mhm. Ähm, sie ist auch sehr handwerklich begabt und ähm, hat sich einfach so, wie sie halt in ihrem Wesen ist, einfach in den Kopf gesetzt. Sie möchte einfach ein Haus haben, wo das vielleicht in 100 Jahren einfach dann wieder zusammenfallen kann und einfach zurück in den ökologischen Kreislauf mhm. geführt wird. Sehr schön. Und es war durchaus ein ambitioniertes Projekt, weil es war zunächst einmal recht schwierig, überhaupt einen Baumeister zu finden, der das mitgespielt hat, mhm. ähm, beziehungsweise haben auch viele Baumeister überhaupt nicht daran geglaubt. Mhm. Ähm, und es war dann auch sehr spannend im, im Bauprozess selbst, ähm, wie viel, ich sage mal, Unverständnis bis Feindseligkeit uns da entgegengeschlagen ist. Mhm. Ähm, weil man sich einfach das oft nicht vorstellen hat können, dass das funktionieren kann. Also da kann man, also um das äh, auszuführen, das, ähm, das Haus besteht jetzt nicht komplett nicht aus Plastik, das stimmt nicht, weil ähm, wir haben natürlich auch ähm, Leitungsrohre, die man einfach oder Armaturen, die dementsprechend halt nur, nur aus Plastik <lacht> zu bekommen sind. Ähm, aber wir haben jetzt keine klassische äh, Kunststoffdämmung in dem Haus, das heißt wir haben hier innen mit Lehm verputzt, haben Recycle-Ziegel verwendet und die, die Hausdämmung ist, ist eigentlich Strom, äh Stroh mhm. ähm, und eine Holzverschalung. Mhm. Und das ist für mich auch wieder so ein schönes Beispiel für, für die Macht der Inspiration, weil während des Bauprozesses. Ähm, ist uns oft einfach eher mit, mit einem Kopfschütteln begegnet worden, aber nachdem das Haus dann schon fünf Jahre gestanden ist und es immer noch schön warm bei uns war mhm. und es durchaus, glaube ich, auch die Leute, die hier reinkommen, es sich sehr wohlfühlen hier, ähm, sind dann mit der Zeit die ersten Menschen gekommen, die uns dann genauer gefragt haben, wie das eigentlich funktioniert hat, wie man das Ganze gemacht hat, weil sie gerade vielleicht selbst ein, ein Hausprojekt planen. Mhm. Und ja, und ich weiß zumindest von zwei Fällen, wo man zumindest sich an manchen Ideen orientiert hat, die mhm. hier in dem Haus ähm, realisiert wurden.
1: Sehr cool. Ähm, Gibt es aber auch negative ähm, Aspekte, die ja, also, von in einem Haus zu leben, ähm, das so gebaut wurde, wie es gebaut wurde, oder bis jetzt noch nicht?
0: Also im, im Prinzip sehe ich eigentlich nur positive Aspekte. Ähm, man ist sehr individuell natürlich eingeschätzt, mhm. ähm, weil wir haben ja nur eine Holzheizung, unter Anführungsstrichen. Also mhm. Das heißt, was man vielleicht als negativen Aspekt sehen könnte, wir können nicht einfach irgendwo einen Hahn aufdrehen und es wird warm, sondern mhm. wir müssen halt schlicht und einfach im Winter hinausgehen, müssen unser Holz holen oder müssen es vielleicht sogar hacken. Mhm. Ähm, ich finde das aber eigentlich als sehr, sehr positiv. Also es ist ein, eine schöne Abwechslung mhm. und ich bin sowieso gerne draußen. <lacht> ähm, Nein, also negative Aspekte sehe ich eigentlich nicht viel. Ähm, also es ist immer noch warm, es steht alles. Und ja, ein paar, paar ich sage mal, ein paar Holzelemente gehören getauscht. Mhm. Ähm, das ist aber eher auf, ein, auf einen Konstruktionsfehler zurückzuführen, weil hier einfach nicht genügend, genügend Platz ähm, gehalten wurde zwischen den einzelnen Holzelementen mhm. und hier einfach dann sich das Wasser gesammelt hat und ja, nicht trocknen konnte. Gut. Ähm, aber das ist keine, keine große Hexerei, sage ich einmal, das auszutauschen. Also es ist auch beim, bei der Planung darauf geachtet worden, ähm, dass eigentlich alle Elemente ähm, relativ einfach auch austauschbar sind bzw. reparierbar sind.
1: Und habt ihr, also wie hoch ist so circa der Anteil eurer, eures Plastikkonsums oder Verbrauchs oder ähm, achtet ihr auch beim Einkaufen drauf dass es eher auch wenn es jetzt nicht um, um Lebensmittel geht, weil da ist noch schwieriger, glaube ich, zurzeit, aber äh, so Haushaltsprodukte oder Freizeitprodukte oder generell alles, was ins Haus kommt, ob das irgendwie kunststoffärmer ist als sonstiges, achtet Sie da drauf oder ist das, war euer Ziel eigentlich hauptsächlich, dass das Haus so gut wie, dass es, wenn es zusammenfällt, eben äh, dem Kreislauf zurückzuführen ist?
0: Ähm, also ich denke, wir, wir verbrauchen nicht mehr oder weniger als, als sonst eine Durchschnittsfamilie mhm. an Plastik. Ähm, natürlich versuchen wir es zu vermeiden, wo es geht, aber es sind uns schlicht und einfach oft die Hände gebunden. Mhm. Ähm, das führt mich auch zurück zu dem Punkt, einfach, dass hier einfach die Rahmenbedingungen fehlen. Ähm, Im Endeffekt sind wir natürlich auch auf angewiesen, dass wir, dass wir hin und wieder in den Supermarkt gehen. Wir können nicht immer nur vom lokalen Bauern äh, beziehen. Mhm. Das geht einfach zeitmäßig auch nicht. Ähm, aber ich denke, man muss auch kein Heiliger sein, um hier eine Veränderung zu vollziehen. Mhm. Weil ich glaube, das wäre ein zu hoher Anspruch und ist auch vielleicht nicht notwendig. Ähm, ich glaube, es geht genau, wie du schon gesagt hast, um eine gewisse Achtsamkeit ähm, im Umgang mit den Ressourcen, in der Kaufentscheidung. Ich glaube, man muss sich einfach nur bewusst sein, eigentlich wenn man die Wahl hat, dann die richtige zu treffen.
1: Kommen wir schon zur letzten Frage, welche wir auch allen unseren Interviewpartnern einfach stellen. Nennen uns bitte drei Eigenschaften, die man für einen zukunftsorientierten Wandel braucht. Charaktereigenschaften zum Beispiel. Oder was, man, was braucht man um einen Wandel? Ähm,
0: ich denke, Nummer eins ist Ausdauer, mhm. eine gewisse Zuversicht, mhm. also vielleicht die Fähigkeit, sich auch mal mehr an den Sachen, die gut laufen, zu orientieren oder mhm. zu fokussieren. Ähm, und ich denke, einen gewissen Weitblick, mhm. sprich... Ähm, dass man sich nicht, nicht immer nur auf sich und sein direktes Umfeld fokussiert, mhm. sondern sich einfach auch inspirieren lässt, ähm, was für Alternativen es vielleicht draußen gibt, was für unterschiedliche Ansätze es mhm. gibt. Ja, und ich glaube, mehr braucht es eh nicht.
1: Super. Dankeschön für deine Zeit. Gerne. Unternehmen brauchen guten Nährboden für nachhaltige Lösungen, um eine Chance gegen die großen Konzerne zu haben. Das Klimavolksbegehren ist eine gute Sache, die genau zu diesem Thema Druck in der Regierung macht. Stefan weiß, wie schwer es ist, in starren Strukturen Nachhaltigkeit umzusetzen. Dennoch lässt er sich nicht von diesen Leiten und versucht zumindest nebenberuflich und privat seinen Durst nach mehr Klimaschutz zu stillen. Ich denke, wir alle haben einen gewissen Durst nach mehr Wohlhaben und damit meine ich vor allem das Gefühl nach Zufriedenheit in der Gesellschaft. Fragen Sie, ob und wie Sie mit Ihrem Produkt und Ihrer Dienstleistung zum Wohle der Gesellschaft und der Umwelt beitragen. Welche, meistens auch unsichtbare, Effekte hat Ihr Produkt bzw. Ihre Dienstleistung auf unser Ökosystem? Und wie kann Ihr Produkt und Ihre Dienstleistung zu einem positiven Effekt beitragen? Lieber Stefan, danke für deine Geschichte und deine Worte. In zwei Wochen ist Cosima Kova wieder am Mikrofon und spricht mit dem Mitgründer von Weitsicht, Michael bauer über die 17 SDGs und Corporate Social Responsibility für eine zukunftsfähige Wirtschaft. Folgen Sie uns doch auf Spotify oder Apple Podcast, wenn Sie das nicht schon längst tun. Wir freuen uns über jeden Follower und auch jedes Feedback. Und wenn Sie brennende Fragen zum Thema ökologisch-sozial-orientiertes Wirtschaften haben, schreiben Sie uns. Alle Infos zu dieser Folge und unser Kontakt finden Sie in den Show Notes. Danke, dass Sie heute wieder dabei waren und wie immer bleiben wir Together Sustainable.